0: accélération de Raka, personne ne va une le revoir. Aliver liberté Tiraka, et la nouvelle nouvel
1: essai. La nouvelle essai pour la SM Clermont Auvergne. Salut et
2: bienvenue dans l'épisode 32 de la saison 4 du podcast Ici Montferrand avec aujourd'hui autour de la table Manu Caillot, Didier Crow et Christophe Buron Messieurs bonjour.
1: Bonjour, bonjour à tous Salut
0: Martial. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bonjour Martial.
2: La question du jour Bonjour Didier, la SM Clairement a-t-elle retrouvé de l'allant dans son jeu après la victoire bonifiée face à Brive, samedi au Michelin, Xavier Sadourny, l'entraîneur des arrières, et j'ai écrit l'entraîneur des avant, l'entraîneur des arrières a notamment déclaré, on a fait par moment des choses intéressantes. J'ai trouvé un peu plus d'allant dans le jeu. Nous avons réussi à mettre de la vitesse, autant de séquences que l'on voyait un peu moins ces derniers temps. Alors, est-ce que vous êtes d'accord avec ça Est-ce que l'ASM a retrouvé de l'allant dans son jeu Manu à ton un, avis, un peu plus,
3: mais <rire> pas convaincu encore. Hein, c'est, quand un même. Peu, c'est un peu
2: dubitatif. <rire> Didier
0: Il y a eu des choses, mais qu'il faut évidemment relativiser eu égard à la qualité et la densité de l'adversaire.
2: Il faut tempérer euh, Christophe sur la même longueur d'onde ou... Oui,
1: oui, enfin, c'est, c'est oui et non. C'est-à-dire que c'est une équipe qui est portée sur l'offensive, on le sait, qui marque des points. C'est d'ailleurs la meilleure attaque de, de ce championnat. Mais le, c'est, le jeu de mouvement reste encore très insuffisant, mmh. pour moi.
2: Mais alors, je, je vous vois quand même assez euh, dubitatif, ou en tout cas modéré, on va dire prudent. Euh, j'ai quand même l'impression que l'essai de Raka, celui de Fritzli, même le, le premier essai de, de, de Moala sont le fruit quand même de, du jeu de passe.
3: Oui, mais euh, en parlant de Moala, il y a quand même les exploits individuels, euh, les performances du joueur. Moala, son accélération... Euh, efface toute la, toute la défense sur une défense qui était à ce moment-là euh, arrêtée euh, euh, et sur le dernier essai, il bah, y a sa puissance bon il y a le soutien de ses, de ses partenaires mais euh, ce que je retiens surtout c'est les approximations qu'on peut, qu'on peut voir par, par moment sur, sur certains lancements de jeu là, là, pas, là, euh... le
1: dernier essai, il n'y a pas de soutien il est seul avec 4 ou 5 ah oui, brivis oui. sur le dos et personne ne l'arrête bah, il y a
3: Fritzli qui arrive mais c'est lui qui fait tout c'est enfin voilà c'est des exploits, euh, des exploits individuels je trouve que dans le, dans le jeu de mouvement, encore une fois, peut-être qu'il y a des intentions, oui, il euh, y en a, mais on n'est pas l'ASM d'il, d'il y a encore quelques mois, euh, quelques saisons, euh, où on voit pas mal d'approximations encore dans, dans le jeu, clairement toi. Il y a eu des
1: intentions, ça c'est vrai, mais il y, a, il y a eu des passes un peu plus plus dans le timing, plus, plus dans le rythme, on a senti ouais. que c'était un petit peu mieux. Ce qu'ils appellent les fameuses « skills, parce que c'est vrai qu'il y a une époque où on voyait des passes tombées, enfin des, des ballons tombés en pagaille. Il y en a ouais. eu un peu moins. Mais dans l'animation, dans le, purement sur les lancements de jeu, ça reste encore euh, en dessous des standards. Et puis c'était lo- c'est loin quand même de, de ce qu'on a connu à l'ASM il y a quelques années. <rire>
0: Moi, je pense que ce qu'il faut notamment retenir de Samedi, c'est de l'implication et le plus de, de. Comment dire de, de, Oui, l'implication de, des avants dans, dans le jeu de mouvement avec des, des joueurs comme Motocero, comme Beria, qui ont amené un peu plus de, euh, de qualité de passe et de, 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 d'explosivité dans, dans, dans ce jeu de mouvement, plus que chez les trois quarts où c'est encore très dépendant des fulgurances, euh, enfin de, de la puissance de Moala, euh, des fulgurances de, de Penaud. Euh, y a pas encore de derrière, il euh, n'y a, mm. a pas encore euh, Vraiment un véritable euh, Une patte, quoi, fait, quelque chose qui, qui se dégage euh. Mais en revanche, suis devant, j'ai trouvé qu'il y avait des choses Plus intéressantes, avec des joueurs qui faisaient des passes bon, Le premier essai de moi là, c'est Beria Qui fait une passe, bon, dans, dans le bon timing euh, C'était intéressant, Amotessori aussi a fait des euh, Il a perforé, il a fait des passes après contact C'était, c'était pas mal à ce niveau enfin c'était pas mal C'était mieux que ce qu'on avait l'habitude de voir Il euh, faut vous dire vraiment, aussi C'est que le profil des joueurs euh, tu le permettait plus que quand il euh, euh, y a la Vanini. mais un, inversement euh, euh, la contrepartie c'est que dans les phases de conquête euh, clairement était moins bon quand même. Mm-hmm.
1: Christophe c'est, c'est oui, je suis d'accord avec Didier mais là où c'est, là où c'est les joueurs dont il parle apportent quelque chose, c'est que ça été Beria, Matosero notamment, c'est que c'est, ce sont des porteurs de balles donc qui ont permis de jouer derrière la défense tout simplement. Donc euh, après c'est c'est, c'est la première base du, du jeu de mouvement, c'est-à-dire qu'il faut, jouer, euh, il faut mettre le, l'adversaire sur le reculoir. Oui, c'est ces joueurs-là, on ces joueurs-là ont, porté, ont porté des ballons, il bon, y, y a Fritzi qui le fait, Vamina l'a fait aussi un peu, euh, à, quelques, à quelques reprises, et c'est vrai que quand, quand, quand Clermont a dans, dans son pack ses porteurs de balles alors, euh, qui permettent de, de franchir un peu plus, et si ça, si ça libère vite derrière, ça, c'est vrai que c'est beaucoup plus, euh, beaucoup plus facile de, d'envoyer du jeu derrière. Et C'est ce qui s'est produit sur ce match sur quelques séquences -hmm. pas tout le temps
3: encore une fois Didier euh, en parlait tout tout à l'heure mais il y a l'adversaire aussi Euh, c'était que Brive en face et et quand on voit ce qui attend l'ASM si l'ASM veut aller chercher cette place dans le le top 6 il faudra montrer autre chose Euh, alors certes peut-être oui qu'il y a du mieux mais euh, on est est en avril euh, et et, forcé de de constater alors il y a eu des blessés mais euh, voilà on sent quand même que que l'ASM a encore du mal dans ses lancements de jeu dans ses, euh, et c'est pour ça je pense ouais. que ça va être compliqué ce match à castre on en parlera peut-être un peu plus tard mmh. va être déterminant mais euh, pour espérer aller gagner à castre et pour espérer aller chercher ce top 6 il va vraiment falloir que l'ASM euh, bah, progresse et, et se trouve collectivement dans ce, dans ce, dans ce jeu pour,
1: pour preuve que c'était pas loin d'être parfait c'est que j'ai, j'ai en tête deux trois deux trois passes deux trois mouvements qui sont Partie de Lopez, ou ouais, alors les passes étaient quand même, il euh, y en a une qui a rétabli dans la tête de Penaud, une autre qui était, qui qui je ne sais plus quelle adressée à qui, mais mm-hmm. on sent que c'est pas encore huilé, quoi, y a, ça manque. Alors c'est vrai que Penaud euh, a retrouvé une place, il n'avait pas joué depuis euh, deux mois et demi, bon à, hormis à la fin de match à Toulon euh, avec son club, il était au centre, enfin bon, il y a peut-être des, quelques, quelques explications, mais bon... Euh, ça reste encore euh, un peu poussif au niveau des lancements de jeu, je trouve.
2: Alors on parlait de la performance notamment de, de, de Georges Moala. et alors euh, Xavier Sadourny a, a dit à, à, la de, à la fin de la rencontre, il ne s'est pas contenté de jouer dans le frontal, il a essayé de lâcher quelques ballons sur les extérieurs et cela le rend encore plus dangereux. Ah oui, c'est oui. vrai que là, là, c'est, c'est un petit peu nouveau parce que euh, moi qui adore ce joueur, c'est vrai qu'on on avait tendance à, à lui reprocher de, voilà, de, de foncer un petit peu dans, dans le tas et d'oublier parfois il, ses, ses partenaires il lui, ça aussi ça peut apporter il un Il lui plus. arrive de
0: faire quelques que passe actuellement euh, c'est vrai à toulon euh, la semaine dernière il fait la dernière passe pour Barak, il l'a fait dans le bon timing mm-hmm. et dès qu'elle Barack alors, euh, bah, heureusement quand même et, euh, bon euh, ça reste quand même un joueur qui qui fait de l'avancée frontale quoi donc euh, peut-être pas assez euh, peut-être pas assez d'évitement euh, par la passe par le jeu de passe encore alors messieurs mais bon ça reste quand même le seul qui fait qui permet à clairement souvent de, de se mettre euh, oui, oui. dans l'avancée. Il, ouais.
2: il, a été, il a été énorme face, face à Brive. Alors tu, tu le disais tout à l'heure euh, Manu, euh, tu me dis ce n'était que que Brive. Alors on sait que Brive est impressionnant, on peut dire, à, à domicile, mais absolument inefficace à, bah deux à l'extérieur. Points, hein, deux points pris que, en déplacement. Voilà, c'est la plus c'est mauvaise ça. équipe avec, mmh, avec Biarritz. Donc aucune, quand on a dit ça, on a à peu à près euh,
3: bien résumé. C'était la cinquième fois, je crois, de la saison qui prenait plus de 40 points à l'époque. Alors
2: justement, est-ce que, est-ce que cette euh, ASM qui semble retrouver un peu d'allant dans le jeu, si, si je vous ai compris, est-ce que, est-ce que ça va suffire face à, à Castres Alors il y, y a la Coupe d'Europe qui arrive, mais après le prochain match en top 14, c'est Castres. Euh, vous avez peut-être vu le match comme moi, Castres... Toulouse, euh, les Toulousains se sont un petit peu cassés les dents sur la défense castreuse, il va falloir être encore plus efficace Il faudra
1: être plus efficace mais ça partira avant tout et avant, avant de faire du jeu ça partira devant et on sait que Castres, c'est surtout devant qu'il faut les prendre, hein. si, mm-hmm. si, enfin, si t- vous êtes dominé dans les collisions, dans les duels, dans le combat rapproché... Et évidemment dans Conquête, ça va de soi. Oui, vous pouvez c'est... De pour développer du jeu. Quoi. Bah non, parce qu'ils n'auront pas de ballon, quoi. Donc euh, ça, la différence, je ne sais pas si elle se fera sur, sur, sur le jeu, mm-hmm. mais le préalable, ça va être le prérequis, ça va être d'être plus costaud que devant. Et là, c'est pas gagné.
0: Entièrement d'accord, je pense. sait pas ce que des fois il y a des scénarios de match qui sont tellement bizarres que. Euh, ce qui est prévisible en théorie ne se pr- n'arrive pas dans la pratique mais euh, effectivement euh, ça, pour gagner là-bas il faudra faire un vilain match c'est-à-dire un vilain match c'est-à-dire que faire pas beaucoup de fautes moins de fautes que l'adversaire et puis, euh, et puis avoir le plus de conquêtes possible et, et gratter et les, les contraindre, à, provoquer la faute enfin, ce genre de match mmh. qui, qui est absolument déplaisant à regarder <rire> puis, ça passe par là pour gagner à castre de toute façon je vois pas même si on peut toujours imaginer des scénarios fantastiques.
1: Sauf si Castre est pas dans le coup, c'était arrivé, je me souviens, il y a deux ans, hein, pas, c'était pendant le conf- premier confinement, à l'automne, et, et, et clairement, on avait gagné de la de 50 points. Hein, oui, c'est c'est vrai. Vrai. Ils Mais Ils étaient au fond. Ils étaient, c'était la fin de l'ère Girdo, ils pas, ils n'étaient pas impliqués, donc, mais là on n'a pas l'impression qu'ils soient dans cet état d'esprit, non. <rire> c'est, c'est sûr. Ouais, pas quand on
3: voit la fin de saison euh, de Castres, euh, bon, les deux premières places, euh, à mon avis, euh, ouais. sont assurées, même s'il n'y bon, a que 5 points d'écart entre l'UBB euh, et Castres, mais euh, je vois bien Castres ben, tout faire pour aller chercher une place dans le top 4 pour au minimum, recevoir, accueillir euh, ce, euh, un match de barrage. Et quand on voit le calendrier qui les attend, parce qu'après SM ils vont, recev- ils vont à Biarritz, ils vont recevoir Perpignan, ils vont à La Pau. Tu, tu, tu dis que
1: les deux premières places sont, sont prises. C'est vrai qu'il y a, un peu de, il y a un peu de marge. Mais quand on voit le calendrier de Montpellier, ça peut aller vite, hein Montpellier oui. ils ont quand même euh, ils ont ils ont un calendrier très 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 très, très costaud. confrontations
3: et face à des équipes euh, euh, à la ça, pour ça, le peut le être, ça
1: peut être très costaud je suis pas sûr que ce championnat ait dé- livré toutes ses vérités c'est
0: les défaites de, de, de Bordeaux le montrent hein, d'ailleurs euh, oui, il, il y a quelques pas, temps de ça on n'aurait
2: pas parié sur une victoire de La Rochelle à Bordeaux ouais, hein. et La Rochelle est aujourd'hui troisième euh, un, un, un dernier mot messieurs on a parlé de, de Castres euh, la semaine prochaine euh, pas la semaine prochaine dès, dès ce week-end c'est la Coupe d'Europe avec euh, 8 e de finale de la Champions Cup euh, match aller euh, retour Est-ce que là aussi, euh, le fait qu'on ait retrouvé un peu dallant dans le jeu, ça va suffire face au, au tigre de l'Eister
1: Là aussi, bah, l'Eister, c'est, c'est avant tout costaud devant. Donc, euh, Donc oui, là, tout, ça... tout, tout, tout va dépendre de, du, du résultat, du, du combat ça, ça... Qui, qui aura lieu euh, ça sera un bon entraînement en, pour entre recasse. les deux paquets. Après, bon on sait que la Coupe d'Europe a toujours un peu favorisé la SM dans son jeu parce que c'est ça arbitre un peu différemment. C'est, les défenses me semblent un peu moins peu moins prégnante du côté de à l'autre côté de la manche que chez nous donc mm-hmm. ça, ça peut favoriser une progression de, du jeu de mouvement de clairement
2: voilà, et on va rappeler que Leicester est en tête de son championnat avec 17 victoires en 20 matchs, donc c'est dire... Le ratio est pas mal. Voilà, et en plus ils étaient exempts ce week-end parce que le, le championnat se joue à 13 équipes et donc ils vont être un petit peu frais les, les Tigres avant d'arriver au Michelin. Messieurs, merci pour ce débat, on va passer au top et au flop avant le quiz. Euh, on commence avec les tops. Manu, ton top s'il te plaît.
3: Eh ben, ce sera pour, pour Iswar qui s'est imposé à, à Vienne ce dimanche lors de l'avant-dernière journée de, de Fédéralune, euh, Vienne qui était euh, 3e, euh, donc crée performance pour les, pour les historiens qui ont mmh. en fait coup puisque puisqu'en plus de cette, de cette victoire, bah, ils ont assuré leur place dans le, dans le top 8. Et, ils sont assurés de, de finir 8e et donc de disputer le fameux barrage d'accession. Puisqu'on rappelle qu'en Fédéralune, euh, les quatre premiers montent dans la future euh, Nationale 2, et il euh, y a des barrages entre le, les, les équipes classées 5e, mmh. 6e, 7e, 8e. Donc, du coup, il y a un barrage d'accession en euh, match aller-retour et le vainqueur de ce, de ce barrage accédera également à la Nationale 2, donc histoire va rencontrer un cinquième de poule. ça devrait croiser avec la poule 3, euh, et ça, ça, ça oui. pourrait être Groyer ou, ou Saint-Sulpice voilà. Groyer, ça nous renvoie ça à des années rappel rappelle des souvenirs <rire> hein.
1: Club de l'élite, il y a, <rire> 30, <rire> il y a 30, <rire> 30, 30, 35 ans, 40 ans putain, ouais. encore, tout à fait
3: <rire> mais ça montre ben, la, la progression voilà, dans une poule euh, compliquée pour, pour histoire cette saison euh, en, en Fédéral 1 première euh, saison complète en Fédéral 1 ouais, c'est, vrai, c'est vrai, c'est vrai, puisque jusqu'à présent le, le coup Covid, de loin. C'était joué invité. Ouais. Et en, euh, en gagnant,
1: surtout, ils se sont évité un match euh, de la peur, un peu de la euh, peur euh, contre Berck, qui a gagné la veille contre le Stade métropolitain. C'est crois. ça, tout à fait. Donc, Donc ça a été
3: un peu tendu, peut-être. C'est ça va offrir un dernier match de poule sans pression et sans enjeu dimanche. En attendant, bah, le match de barrage derrière. Allez, ton top Didier. Si et t'es bah, t'es ça va pour Castres, justement, dont on parlait tout à l'heure, l'équipe
0: qui est toujours là, sans. Euh, quand on voit jamais enfin qu'on ne voit jamais si on sait qu'ils seront toujours présents mais ils ne font pas de bruit c'est, c'est pas beau souvent c'est gluant c'est collant c'est, c'est tout ce qu'on veut mais à euh, la sortie c'est toujours présent et, et on l'a vu encore contre Toulouse c'est, c'était un match bien vilain hein, quand même il faut dire des choses non, mais à ouais. la sortie bah, il, il gagne et puis
2: il euh, prend une option très forte pour la qualification euh, mine de rien comme alors, attends, Didier, tu me donner ton micro parce que je crois qu'il y a un problème. Pendant ce temps-là, ton top, Christophe, s'il te plaît.
1: Bah, mon top, moi, ça va être le RC de Toulon, pour, pour changer un peu. <rire> Toulon que, personnellement, je voyais un peu venir depuis deux trois matchs. Je l'ai trouvé quand même de mieux en mieux. Ils ont retrouvé des, une partie de leur effectif qui était blessé ou absent. Ah bah là, par, Pierre par Mignoni doit faire des cauchemars. Hein. Euh, donc, euh, ah oui, oui euh, ah bah ils là, ont pris une belle route ouais, à la maison. Ouais, ouais, donc, euh, ouais, c'est un club qui monte en puissance. Alors, euh, est-ce qu'ils peuvent aller gratter une place dans le top 6 J'y crois pas parce qu'ils sont quand même deux points derrière Clermont et que ça paraît compliqué. Mais... Euh, hein. ouais, ça, c'est... Ils ont un calendrier difficile. Ils vont peut-être pas en perdre beaucoup d'ici la fin de saison. Mmh.
2: Après, ça peut servir de motivation au sein du Et puis, on voit
1: que euh, ouais, le, le, je pense qu'Azema a fini par, par fédérer cette équipe, ses joueurs et que ça fonctionne. On, y a des... On retrouve des, 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 des mecs souriants, des mecs qui ont, ouais, qui ont envie de, de jouer ensemble. Ouais, avec et, un... et, et vu la qualité de l'effectif, bah, ça peut donner que... Euh, qu'une formation qui performe comme on dit
2: avec un Toulon euh, Toulouse euh, au Vélodrome c'est euh, ça pour la reprise du pour la reprise dans trois semaines
1: celui Su- il va être intéressant <rire> à
2: regarder ouais. Ouais. c'est clair euh, on passe au flop Manu s'il te plaît
3: ben, mon flop euh, ce sera pour les joueurs blessés euh, joueurs qui se sont blessés samedi euh, lors, lors du derby alors avec des images euh, euh, une expression qu'on utilise souvent mais qu'on n'aime pas forcément ouais. voir. Mmh. Notamment pour euh, Guillaume Galtier, le centre bréviste, qui est resté de, de longues minutes au sol. Hein. Euh, on a vu que les, que les soigneurs euh, avaient euh, pris leur temps ouais. euh, suite, suite à un choc. Hein, euh, et, euh, sa tempe est venue heurter le, le, le genou de Judicael Cancorier. Euh, et du coup ben, il, a été, euh, il a perdu connaissance il, a perdu connaissance, ouais. donc, euh, il, est, il est resté en observation euh, à l'hôpital euh, donc voilà un match qui a laissé des traces côté Clermontois aussi avec la sortie de, de Damien Penaud euh, qui s'est blessé à la cheville sa cheville qui est restée coincée là, sur un plaquage Dolding. De, de il euh, y a la Rangera également côté, côté Brévis Georges et Douglas donc euh, voilà même si techniquement on n'a peut-être pas atteint euh, des sommets euh, ben, c'est un match qui, qui aura laissé euh, quelques traces
2: Brévis qui affrontera euh, les Saris euh, ça. Tout à fait. Euh, ton flop Didier s'il te plaît, j'espère que ton micro marche. Vas-y. Alors, mon, to- mon, mon flop, euh, je vais l'adresser
0: à euh, M. Christophe Urios.
2: Non, bah, je crois que... Ah, je on attend, va, ouais, on va, parce que là, il y a un problème avec ce micro. Vas-y. Euh,
0: je vais adresser mon flop à Christophe Urios, l'entraîneur de l'UBB, qui bon, a mis une petite euh, clacounette, un petit soufflet à, à l'entraîneur de, de La Rochelle Ronan O'Gara. Bon, c'est pas très malin, c'est pas très fin, c'est pas très tout ce qu'on voulait, mais bon, il a, il a quand même trouvé le moyen de se, d'essayer de se justifier en, en conférence de presse, avec sa, avec sa gouaille, avec son, son parler par, particulier. Il aurait, il aurait mieux fait de, de dire qu'il avait pété les plombs et qu'il regrettait son geste au lieu d'essayer de justifier d'ailleurs dire que finalement, il, c'était normal, enfin, c'est du grand n'importe quoi, c'est du Christophe Rios qui a encore fait son numéro, son show. <rire> il, il est un peu victime de sa marionnette, monsieur Rios, maintenant, donc bon, Alors, stop, vi- quoi.
2: Visiblement, Ronan O'Garan, respectait pas sa zone technique Oh le pauvre malheureux non, je, je n'essaie de pas de, de justifier euh, la, le comportement de Christophe Furios euh, Christophe, ton flop s'il te plaît
1: Mon ben flop ça, c'est aussi enfin c'est pas un entraîneur, c'est un dirigeant qui lui aussi a l'habitude de faire quelques shows des one man shows, c'est le président de Biarritz, monsieur Aldiger mmh. qui a fustigé ses joueurs euh, il a parlé de honte et tout, après la défaite sévère, oui, hein, sévère à, à, ouais. à domicile il a dit qu'il y avait des joueurs qui étaient... Qui, qui, euh, Je me souviens plus, euh, c'était face à Pau, c'est ça C'est contre Pau, ouais. Qui avait déshonoré le maillot. Et Comme il a cité, les rares joueurs... Pour... Qui avait trouvé grâce à ses yeux, on a compris que les autres, bon, on savait qui c'était. Ouais. Donc, un, moi, un président qui, qui tombe à, oui, c'est, un, c'est moyen, Qui quoi. tire un boulet rouge sur ses joueurs, je trouve ça un peu moins. Pu- Pu- publiquement, oui, oui, qu'ils les prennent dans le vestiaire ou dans le bureau le lundi matin en leur disant t'as pas mouillé le maillot, ça c'est autre chose. Mais là, publiquement, quasiment les nommer en disant que c'est une honte euh, qu'ils ont déshonoré le maillot de Biarritz, mm. ouais, c'est pas, c'est pas très digne d'un président.
2: Messieurs, merci pour ces top et ces flops. Euh, on va terminer rapidement avec le, le quiz. Euh, alors, je vous propose euh, le jeu des couleurs. Euh, la, la saison dernière... Non, allez, les gars, vous tapez pas sur le micro, s'il vous plaît. J'ai a pas l'image, mais en couleur, c'est pas mal. J'ai, j'ai déjà plus de tympan à gauche. Alors, Bref, euh, le jeu des couleurs. La, la saison dernière, on avait joué avec le rouge et le noir, en hommage à Jeanne Masse. Hein. Pour les oui. plus jeunes, vous allez voir euh, sur YouTube. <rire> chacun ses références culturelles Didier alors je vais vous citer des noms de joueurs à vous de me dire s'ils ont porté durant leur carrière du rouge ou du jaune ou alors les deux ou encore aucune des deux donc on joue pas avec du rouge et du noir on joue avec du jaune et du rouge cette saison alors on parle de la carrière en senior hein, parce que si on repart en formation etc (rire) donc j'en ai 10 on va commencer avec Damien Chouli, à votre avis les deux les deux, bien joué Manu, les deux, puisqu'il a joué à la SM, donc le jaune, et à Perpignan. Donc, euh, Perpignan, il y a du rouge et du jaune, si je ne
1: m'abuse. Euh, deuxième c'est, non, nom... Non, ce pas du rouge, c'est du sang.
2: <rire> Pardon. Sang et or, monsieur. <rire> c'est vrai. Elvis Vermelène. Non. Euh. Jaune ou rouge Ah, pardon, jaune, jaune, oui, je crois que oui, oui jaune. jaune que jaune, effectivement, puisqu'il a joué à Brive et à l'ASM. Et euh, Manu, tu me confirmeras, à Brive, il n'y a pas de jaune ni de rouge dans, dans les couleurs de Brive.
1: Non, ils sont restés dans les, les télés des années 50, c'est, c'est que du noir et blanc.
2: Ça, ça s'appelle du chambrage.
1: Alors... C'est, c'est la Corrèze. Hein. <rire> ils n'ont pas encore la couleur.
2: Oh là là. Ouais. Euh, troisième nom, Alexis Palisson. Jaune ou rouge Rouge. Que du rouge, oui, puisque R- RCT, Stade Toulousain, Loup, et puis on a fait d'autres, mais pas, pas en rouge.
1: Brief peut-être aussi. Euh, euh, ouais. euh,
2: Charles Olivon, quelle couleur Rouge. Charles Olivon, rouge. rouge, effectivement.
1: Et bleu ciel, hein, Bayonne. Euh,
2: Bayonne et le RCT, bien joué. Euh, on en est au cinquième, Guilhem Guirado. Rouge Le et jaune. Rouge, Rouge, Rouge et jaune. Donc les deux, effectivement, les, les deux. Finir, ouais. Puisqu'il a joué à l'USAP euh, au RCT et euh, il a fini sa carrière au MHR. Euh, Fulgence Ouedraogo. Fulgence, ni l'un ni l'autre. Aucune bonne réponse de Manu, effectivement, ouais. puisqu'il a fait. Euh, alors ça, je, euh, ça m'a étonné, C'est toute clair. sa carrière au MHR. Ouais, et il fait. arrêtera à la fin de la, de la mm. saison, si je ne dis pas de bêtises, il doit avoir 35 ans ou 36 ans. Euh, Grégory Aldrit.
1: Jaune. Que jaune jaune. Ah, peut-être uh, hoche un en peu rouge,
2: de, de rouge ouais. ah, un peu de hoche un je peu de rouge. pensais vous avoir coincé bien rouge, joué hoche. bien joué puisqu'il a, il a joué à hoche et hoche c'est rouge
1: et blanc, rouge et, blanc. Et,
2: et le stade rochelet donc euh, jaune bien joué les deux euh, il en reste trois Kevin Gournon jaune que du jaune, que du effectivement, jaune. le jaune du stade Rochelet, puisqu'il a été à l'ASM. Jaune et bleu et jaune et noir. Il n'a pas joué, si je ne dis pas de bêtises, il n'a pas joué en senior euh, il, a un match, et, il a fait a un fait match, je une... crois qu'il a fait un match. Oui, ça compte pas, quoi. <rire> euh, Dernier, non, euh, il en reste deux. Antoine Astoy, rouge ou jaune Aucune. Aucune, bien jaune. joué, Manu, ouais. parce il a fait toute sa carrière au stade Palois, à ouais, euh, euh, la section ouais. Paloise, pardon, mais il va bientôt être, euh, il va bientôt être en jaune. Oui. Hein, je dis pas de bêtises
1: il va il va à la Rochelle c'est pas et toute le... sa carrière, c'est, il a 23 ans oui oui toute
2: sa carrière, toute sa jeune carrière c'est ça que je voulais dire on termine avec Dorian Laborde alors jaune ou rouge Dorian Laborde, aucune pour Manu euh, je sais pas. alors Laborde c'est racing. Dorian Laborde joueur du racing et avant où il était celui-ci alors ben messieurs c'est les deux
1: il a joué, il a fait Puisqu'il
2: est Joker médical depuis le début de l'année au RCT, mm-hmm. donc il est en rouge. Et ah oui. il a commencé euh, sa carrière, une carrière au Stade Montois. Donc euh, jaune, et, ah oui. euh, jaune et noir, si je ne dis pas de bêtises. Okay. Messieurs, merci beaucoup pour, pour cette émission que vous pouvez retrouver bien évidemment sur euh, le site de la montagne.fr et sur les différentes plateformes de podcast. On se retrouve bien évidemment lundi prochain pour parler très certainement... Coupe d'Europe puisque ce dimanche l'ASM affronte donc au Michelin les tigres du Leicester. Merci beaucoup, à bientôt, ciao. Merci, à à bientôt. Au revoir.